0: Qué pasa. Lo que importa en Asturias. Pablo Canga.
1: Buenas tardes. A este paso, cuadrar los horarios de los nuevos trenes AVE de Asturias a Madrid se empieza a aparecer algo así como la cuadratura del círculo. El último anuncio del ministro de Transportes, que ayer se desdijo a sí mismo, es que para satisfacer la aspiración de los asturianos, o más bien, de los empresarios asturianos, se van a tomar dos medidas. Adelantar el horario de salida del primer tren a Madrid, que sí es posible, en contra de lo que él mismo nos contó hace dos semanas, y sustituir el tren con paradas que se había previsto
2: por un semidirecto. Pero yo sí que... ...que anuncié en mi visita a Asturias... ...la última visita a Asturias... ...que eh, atenderíamos la demanda... ...que habían expresado públicamente los empresarios... ...y trataríamos de que el primer tren... ...saliera, saliera eh, lo antes posible... ...y que además lo hiciera con el menor número de paradas posibles... ...es decir que en lugar de ser un formato ABLO... ...que es un formato que tiene más paradas... Eh, fuera un formato ave ...y que eh, tuviera menos paradas... ...y por tanto anticipando la, la hora de salida... ...y reduciendo el número de paradas estaríamos en condiciones de llegar antes a, a Madrid... Eh, con esos trenes.
1: Pues bien, nunca llueve a gusto de todos y hoy mismo el Ayuntamiento de Mieres, que tras esas palabras de puente ve peligrar la parada del ave en su municipio, ha difundido un comunicado en el que reivindica su condición, digamos, de parada histórica de los trenes con la meseta. Si Mieres siempre ha sido parada, no puede quedarse fuera ahora que llega el verdadero ave, dicen. El gobierno local mierense les pide a la Federación Asturiana de Empresarios y a las cámaras de comercio, que dicen hablar en nombre de los empresarios asturianos, que defiendan a toda Asturias, no solo a una parte. Añ Añade que el balance de la llegada del AVE no puede ser conectar unas ciudades y desconectar otras. Su propuesta, que el AVE solo pare en Mieres si hay pasajeros y en caso contrario se suprima esa parada. Lo dicho, quienes pensaban que todo estaba hecho con la inauguración de la variante de pajares estaban equivocados. Aún hay mucha tela que cortar y lo próximo, atentos, va a ser la discusión sobre el precio de los billetes. Ahora mismo, el billete más económico para viajar mañana a Madrid a primera hora desde Oviedo son 97,30 euros. Jueves 15 de febrero preguntan al ministro de Transportes en Oviedo sobre la posibilidad de adelantar el primer servicio de AVE entre Asturias y Madrid.
2: El tren más que más temprano opera en España de alta velocidad es el Valladolid-Madrid que sale a las 6:23 y 23 de la mañana. No es, no es posible salir antes, la, la alta velocidad tiene unos requerimientos de mantenimiento de la vía y de seguridad que se realizan por la noche. Por tanto, ya nos gustaría poder salir antes, pero no es posible. Pero el, el segundo tren que antes va a salir en toda la península ibérica de alta velocidad va a ser el, 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 que, el, que, el, que, el que tiene origen en Gijón, que será a las 6 y 26 minutos de la mañana. Vamos a llegar a Madrid lo antes que podamos, probablemente... Eh, haremos algún cambio de lo que teníamos previsto para, para llegar lo antes posible. Lo que no podremos es salir antes, eso sí que se lo digo.
1: Pues donde el ministro dijo, digo, ayer dijo otra cosa. Ahora sí es posible adentrar la salida de ese tren, que salga sobre las seis y si a ellos suma esa controvertida supresión de paradas, los empresarios madrugadores podrán estar en Madrid como ellos quieren, sobre las nueve y media de la mañana. Dice ahora el ministro, como disculpa, que nunca se publicó un horario oficial con ese dato de las seis y veintiséis de la mañana, pero vaya, que hay más oficial que sus
2: propias palabras. Realmente nunca hubo una comunicación oficial por parte del ministerio de cuáles iban a ser los horarios. Hubo algunas filtraciones... ...de documentos de trabajo... ...pero no había una decisión tomada... ...vamos a intentar... ...que salga lo antes posible... ...estamos barajando en este momento las seis de la mañana... ...como hora aproximada... ...y llegada a Madrid en torno a las nueve y media de la mañana.
1: Era de esperar que al ministro le llevaron hoy... ...le llovieran hoy las críticas en Asturias... ...después de esa rectificación... ...igual que era fácil adivinar... ...quién firmaría esas críticas... ...el Partido Popular y Vox... ...acusan a Óscar Puente... ...de desconocer la realidad... O directamente de mentir cuando en su última visita a Asturias descartó adelantar ese primer servicio de la alta velocidad con la capital. Y de hacerlo además, dicen, con la connivencia del gobierno de Adrián Barbón. Informa Silvia Rúa.
0: Los grupos de la derecha reprochan hoy al ministro Óscar Puente que su visita el pasado día 15 de febrero a Asturias, donde anunció el primer aveco Madrid, fuera, como a juicio de estas formaciones ha quedado demostrado, un mero tur turístico. Dice en concreto el popular Luis Venta que Puente vino a hacerse un fotocall y que ahora la realidad le ha hecho rectificar, tras la presión también por parte de los empresarios asturianos que pedían ya entonces un tren más madrugador con Madrid. Un adelanto del horario del servicio que Puente descartaba entonces, pero que ayer dio como posible, en concreto con salida 28 minutos antes, a las 6 de la mañana desde la estación de Gijón. Para Venta, el ministro lo que pretendía es que los asturianos se conformaran y lo hacía también con la connivencia del presidente Adrián Barbón en el ninguneo que en materia de infraestructuras ve el popular hacia la región.
3: Completa connivencia entre, entre Sánchez y Barbón para taparse las vergüenzas en lo que a infraestructura se refiere, se refiere sobre todo eh, bien callando y asintiendo, como es este caso, ¿no? de, los, de los horarios fallidos. ¿no? Barbón conduce y Sánchez le guía y los asturianos nos quedamos en tierra
0: En tela de juicio pone la portavoz de Vox Carolina López las intenciones del Ministerio de Transportes después de que Óscar Puente se desdijera ayer eh, Ver veremos también cuando llegue el momento si ese tren llega a la hora estipulada porque nosotros hasta que los hechos no, no se vean ¿no? reflejados en la realidad no nos creemos absolutamente nada de las palabras del Partido Socialista Estos reproches han llegado durante la habitual comparecencia tras la reunión de la Junta de Portavoces en el Parlamento Asturiano
1: Hoy hablando de trenes Renfe ha vuelto a actualizar el dato de viajeros en sus servicios de cercanías aquí en Asturias que se han disparado al calor de las ventajas del abono recurrente que permite viajes ilimitados de forma gratuita, previo pago de una fianza de 10 euros por cuatrimestre. El año pasado fueron más de 9 millones de viajeros solo aquí en el Principado, un 36% más que en 2022. El éxito es indiscutible. Al atractivo de viajar gratis puede incluso con el hándicap de que un gran número de esos trenes de cercanías circulen a diario aquí en Asturias con retraso y a veces con retrasos considerables. Unos retrasos que ya saben, en el Ministerio atribuyen a las obras de mejora en la infraestructura. En todo caso, a ver si las cosas nos van mejor en este sentido. Ahora que tenemos a un asturiano colocado en la Dirección de Mantenimiento de Renfe, que acaba de incorporar a Luis Manuel Suárez como nuevo Director General de Ingeniería y Mantenimiento. Suárez es ingeniero industrial, funcionario de carrera y la empresa Renfe lo presenta como una persona con una dilatada experiencia en política industrial y lo que llaman industria conectada. Ha trabajado siempre en grupos vinculados a grandes proyectos industriales y de construcción como OHL. Fiaja. Y después de lo que ha llovido sobre la baja ejecución presupuestaria del gobierno del Principado, ahora que se han hecho las cuentas de 2023, el Ejecutivo saca pecho. El gobierno de Asturias acaba de comunicar a la Junta General del Principado que consiguió ejecutar casi el 90% de su presupuesto de 2023. Un porcentaje similar al de ejercicios anteriores, pero con una salvedad. El año pasado fue más complicado por haber sido año electoral, decía el consejero de Hacienda, Guillermo Peláez.
3: Es un dato muy positivo, sobre todo teniendo en cuenta que fue año de electoral
1: y, por tanto, el Gobierno estuvo en funciones durante unos cuantos meses. Si vamos al capítulo de inversiones, que suele ser el que más interesa, en este año 2023 hemos adjudicado obras por 135 millones de euros más que en el año 2022. Y si vamos a la fase de pago material de esas obras, en concreto se trata de 108 millones de euros más pagados, ...que en el año 2022. Así pues, mejoramos la movilización de recursos... ...la movilización de inversiones... ...para mejorar el tejido productivo asturiano. Y sobre lo que llevamos de estos dos meses de 2024... ...el gobierno dice que ha licitado un importante número de obras... ...para agilizar la tramitación. Dicen en la Consejería de Hacienda que van a homogeneizar... ...los procedimientos administrativos... ...precisamente con el objetivo de mejorar la contratación pública.
4: ¿Crees que todos los sofás son iguales? Prueba un sofá Crenfor y cambiarás de idea al instante. Crenfor Sofás, aprovechate de las rebajas de Crenfor. Sofás de calidad a precios de fábrica. Crenfor Sofás, diseñamos, creamos y personalizamos el sofá de tus sueños. Crenfor Sofás, carretera Oviedo, Gijón kilómetro 11, Pruvia o Crenfor.es. Crenfor Sofás, rebajas a precios de fábrica.
2: Cadena
3: Ser, 100 años de radio.
1: 14. Asturias. Dos y 14 minutos de la tarde. Un grupo de ganaderos ha protestado esta mañana ante la factoría de mantequerías Arias en Begalencia, en Ribera de Arriba, derramando leche. Y lo han hecho allí para denunciar el bajo precio que perciben por esa producción y precisamente ante una empresa a la que acusan además de importar importantes cantidades de leche procedente de Francia. El grupo de ganaderos fue a apoyar a los representantes de la organización URA, Unión Rural Asturiana, que ahora mismo mantienen una reunión con los responsables de áreas para trasladarles precisamente su malestar y sus reivindicaciones. Jesús Martín.
3: Consideran que vender su leche por debajo de los 53 céntimos el es hacerlo por debajo de los precios de producción y tienen denuncias de algunos compañeros que suministran a esta planta y que reciben 49 céntimos o incluso menos. Durante la reunión, los responsables de Arias han reconocido la existencia de algunos casos en los que el precio es tal, aunque no una cosa generalizada, y se han venido a negociar para solucionar el problema. Borja Fernández es coordinador de URA.
4: Sí, hay ganaderos entre 48 47 céntimos y cooperativas que, que traen aquí la leche eh, a 49 y de esos 49 tiene que ganar la cooperativa y pagar al ganadero. Es decir, estamos hablando de en torno a 45 céntimos el litro al final al ganadero, eso es totalmente inviable, están por debajo de los costes de producción. Venimos repitiendo varias veces que no se está cumpliendo la ley de cadena
3: alimentaria y aquí hay un ejemplo y por eso hoy estamos aquí. Además, otra de sus quejas es la de que esta factoría, que pertenece desde hace mucho tiempo a una multinacional francesa, trae leche de aquel país para cubrir las necesidades de esta planta. A veces, dicen, no lo hacen directamente desde el país vecino, sino a través de otra planta que la marca tiene en Burgos. Dice la empresa que las cisternas que vienen de Francia son solo para aprovechar los excedentes de producción que tienen en sus factorías tras los Pirineos, pero que tampoco es algo habitual y de igual modo se compromete a intentar evitarlo.
1: La Unión General de Trabajadores, UGT, califica hoy de insostenible la situación sanitaria en la prisión de Asturias en Villabona, con tan solo dos médicos de una dotación teórica de ocho para una población reclusa de entre 1.400 y 1.500 personas. Solo la buena voluntad del personal de enfermería y auxiliares de enfermería permite capear el temporal, dicen desde este sindicato, que exige el cumplimiento de una ley de 2013 que establecía la obligación de traspasar esta competencia a las comunidades autónomas en un plazo de 10 8 meses, pero solo Cataluña, País Vasco y Navarra las han asumido. Ángel
5: Fabián. Es un plazo ampliamente superado. Las dos administraciones se culpan entre sí. Dice la central que las comunidades no quieren la transferencia y las comunidades dicen que es inasumible con las cifras económicas que maneja la Administración del Estado. El caso es que la situación se ha visto deteriorada en, con los años, conforme se han ido jubilando facultativos, hasta quedar en Asturias tan solo dos médicos del total de ocho para hasta 1.500 si la situación sanitaria es mala en general, es extrema la de la salud mental cuando es elevadísimo el porcentaje de reclusos con algún problema de ese tipo. Lo describe con precisión el portavoz de Acaip UGT en la prisión asturiana, Juan José Villar. Hay un 80% de la población reclusa que tiene algún tipo de patología mental o algún tipo de antecedente psiquiátrico antes de entrar en prisión. Eh, un 10% además son casos graves y crónicos. Todo esto, hay dos hospitales psiquiátricos penitenciarios en toda España, que son Sevilla y Alicante, que evidentemente no dan abasto para tratar toda la población reclusa de, del país, y eh, también tenemos que darle una solución desde los servicios de salud de, de las distintas comunidades autónomas. Villar le ha expuesto esta mañana la situación a la delegada del gobierno, Delia Losa, en un encuentro al que también ha asistido el secretario general de UGT de Asturias, Javier Fernández Lanero. Desde el sindicato piden que, mientras se llega a algún acuerdo para la transferencia, se establezca algún tipo de convenio con el SESPA para prestar el servicio. También considera necesario que se establezca algún mecanismo que incentive a los médicos para asumir unas plazas que reconoce de difícil cobertura. Desde el sindicato recuerdan que la falta de personas... De personal afecta también al resto de la cárcel, si bien en el apartado de vigilancia se ha visto aliviada mm, por la contratación de funcionarios en prácticas.
1: La delegación del gobierno ha difundido una nota después de esta reunión con representantes sindicales en la que se manifiesta la actitud receptiva del Ministerio del Interior para garantizar la calidad de la asistencia sanitaria en el centro penitenciario asturiano. Incluso se especifica que es una de las prioridades del actual equipo de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias que trabaja, en la mejora de la coordinación con los servicios de salud autonómicos. El agua que reciben los vecinos de la comarca de Avilés a través de la red de suministro público es apta para el consumo. Es el mensaje principal a estas horas, pese a que el Ayuntamiento de Avilés mantiene abierta una investigación por un posible vertido en el abastecimiento de la ciudad después de las llamadas de varios vecinos por el olor y el sabor a hidrocarburos a gasoil, decían, que detectaban en el agua. La policía está centrando la investigación en la zona centro de la ciudad y se achaca en principio algún problema con calderas o con posibles suministros de combustible. Yo soy Alonso.
3: Una
4: veintena de llamadas dieron la voz de alarma y se activaron los protocolos necesarios para descartar que el agua estuviera contaminada. El día después, el número de avisos ha disminuido notablemente y la investigación se focaliza en la zona centro de Áviles. El concejal de Servicios Urbanos aclara que las analíticas han señalado que el agua es potable y que en todo caso lo que podría estar afectado es el saneamiento, nunca el abastecimiento. De ahí el fuerte olor a hidrocarburo. Pelayo García apunta a posibles problemas con calderas en comunidades o suministros como origen de la situación.
2: La principal sospecha o por qué se produce ayer la comunicación a la policía es precisamente para investigar ese posible vertido que sería al saneamiento. En ningún caso tenemos ningún indicio que nos haga sospechar de que sea en el abastecimiento. Y sí que tenemos constancia de que en una de las comunidades eh, pudo haber eh, algún problema con una caldera y entonces la policía está investigando tanto el tema de calderas como posibles suministros que se hayan hecho de combustible en esa zona.
4: De momento se mantienen las medidas preventivas a la espera de lo que los análisis de los laboratorios dictaminen las muestras ya están en Alicante y se espera una conclusión antes del próximo viernes.
1: El presidente de la patronal asturiana del sector de la construcción Joel García ha eludido hoy entrar a valorar la situación de las fachadas de los edificios en Asturias a cuenta de esa preocupación que ha acundido tras el incendio de Valencia en que ciertos materiales, a la espera de las pesquisas de los investigadores, parecen haber contribuido a la magnitud de la tragedia, con varios edificios calcinados en cuestión de media hora y diez víctimas mortales. Joel García no valora, pero no descarta hacerlo más adelante, dice que de momento no es eh, la oportunidad, y ha añadido que hay que dar un poco de tiempo, y sobre todo, tener datos fiables para poder hablar de la posible presencia de poliuretano, un material altamente inflamable en las edificaciones asturianas.
2: Yo creo que ni es el momento de hablar de eso, ahora mismo no, no, no sé datos, no sé números, no sé cómo te ha construido, estamos esperando un poco a que, bueno, yo creo que fue demasiado grave lo que pasó en Valencia para ahora ponerse a justificar nada, yo creo que hay que esperar un poco, más que nada salir a los medios hablando de eso, yo personalmente necesito más datos, ver un poco cómo está la situación y yo creo que hay que dejar un poco que escampe esto.
1: Bueno, la construcción es uno de esos sectores económicos masculinizados pero que poco a poco van abriendo sus puertas a las mujeres y dada la falta de mano de obra que los constructores llevan denunciando en los últimos tiempos, los empresarios también están por la labor de incorporar trabajadoras a pie de obra para visibilizar las posibilidades de las mujeres en este sector. Se ha celebrado esta mañana la jornada Mujer y Construcción, organizada por la Fundación Laboral de la Construcción en sus instalaciones en el Alto del Caleyu en Ribera de Arriba y allí ha estado Alejandra Martínez.
6: De los 10.800 60 trabajadores adscritos al Convenio de Trabajo para la Construcción y Obras Públicas del Principado durante 2023 solo 817 eran mujeres y si bajamos al detalle de estas son muy pocas las que trabajan a pie de obra en el Tajo. Históricamente la construcción ha sido un sector masculinizado y la patronal quiere cambiar eso, porque la mujer puede trabajar en un sector que además necesita cada vez más mano de obra y como explica el presidente de los constructores y de la Fundación Laboral de la Construcción Joel García, los empresarios están dispuestos a contratarlas.
2: Las que han hecho los los cursos están trabajando, ¿eh? las empresas las han contratado porque también las empresas quieren colaborar en ese proceso ¿no?
6: Ahora mismo solo dos mujeres se están formando en la Fundación Laboral de la Construcción son el mejor ejemplo de que es posible que una mujer trabaje a pie de obra es lo que quieren hacer y se ven capacitadas para hacerlo. Ada Ramos de Oviedo realiza un curso de encofrado y Messi Omosore nigeriana que vive en Gijón desde hace siete años se forma en pavimento de albañilería. Me gusta mucho y veo que las mujeres podemos también para ello que no hay, no hay ninguna dificultad y podemos desempeñarlo igual que un hombre. Yo luego siempre lo veo desde pequeña que nos pusieron como que era un trabajo muy duro, porque la persona tenía que ser más fuerte o tal, no. La mujer también puede hacerlo, cuesta un poquitín más o menos, pero también lo puede hacer. Estoy
0: interesando a, a trabajar en ese sector, porque me gusta, me gusta. Antes era como un trabajo de hombre, pero... Hay algunas mujeres que es tan fuerte como los hombres también. Las mujeres tienen la capacidad, las mujeres tienen igualdad para trabajar en ese sector también.
6: Ambas mujeres han participado esta mañana en la Jornada Mujer y Construcción, organizada por la Fundación Laboral de la Construcción.
1: Tiempo para la cultura y vamos con una noticia de hace apenas unos minutos porque se acaba de dar a conocer el Premio Internacional de Ensayo Joellano, un galardón que este año se ha llevado el periodista y escritor Juan Soto Ibars. Nos da más detalles Alex López.
4: Con su obra La trinchera de letras, el joven miembro de la Fundeu se ha impuesto entre las 262 presentadas en esta trigésima edición, una cifra récord. La obra aboga por una visión desapasionada de la cultura que supere posiciones de confrontación. El jurado ha tenido en cuenta la escritura brillante de Ibars y también el mensaje que recoge su ensayo, la lucha contra el puritanismo cultural y la defensa del libre pensamiento.
2: Con un tono que es provocador y sin embargo a la vez conciliador, el ensayo, con brillantez e ingenio, Plantea temas tan relevantes en la sociedad actual como el imperio de lo políticamente correcto y todo el espectro de la cultura woke.
4: Lo comentaba el portavoz de este galardón, José Luis García, hace unos minutos en el Museo Casa Natal de Jovellanos, el mismo lugar que acogerá el acto de entrega del premio en una fecha aún por determinar.
1: Además, el ganador
4: recibirá una dotación económica de 9.000 euros.
1: En Oviedo, el 140 aniversario de la publicación de la novela cumbre de Leopoldo Alas Clarín, la regenta corre el riesgo de pasar sin pena ni gloria si sino un mayor impulso por parte de las autoridades. Es lo que denunciaba hoy el portavoz de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de la Capital, Gaspar Llamazares.
5: Han pasado ya unos meses y la comisión creada no ha tenido como resultado una serie de conclusiones por parte del equipo de gobierno, ni siquiera en lo que tiene que ver con las actividades propias en materia cultural del Ayuntamiento de Oviedo. Por eso, como premisa, creemos que en los próximos días, tanto en la celebración del Día de la Poesía como en el Día del Libro y, posteriormente, en las ferias del libro y del libro infantil. Lo que dice Izquierda Unida es que se
1: debería incorporar la regenta a la programación cultural de Oviedo y que de momento no se está haciendo nada para visualizar esa efeméride. Hablamos ahora de las estaciones asturianas de esquí que están ante su oportunidad de evitar el siniestro total en una temporada con apenas una semana de días de actividad. Después de las últimas nevadas, hoy están abiertas tanto fuentes de invierno como Valgrán de Pajares, con aproximadamente cuatro kilómetros esquiables en cada una de ellas, espesores entre los los 30 y los 80 centímetros. Hay que trabajar para ampliar el dominio esquiable de cara al fin de semana, aunque para el diputado y portavoz de deportes del Partido Popular en la Junta General, Pedro de Rueda, el problema en fuentes de invierno no es la falta de nieve, sino las bajas inversiones por parte del Gobierno regional.
2: Una estación que el principal problema que tiene es que... 17 años después no se cumple ninguna de las promesas que se anunciaron antes incluso de su inauguración ni está unida a San Isidro para hacer esa gran estación cantábrica ni está electrificada ni por supuesto no está electrificada ni tiene cañones de nieve artificial no se queda totalmente descolgada de todo el resto de estaciones de, de nuestro país y eso hace que tenga una temporada mucho Y más. dice el PP que así se están
1: desaprovechando oportunidades para crear actividad económica y empleo en torno a la estación de Fuentes.
2: Vamos ahora con los deportes. Martín Gago, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. El Sporting recupera a Víctor Cambuzano para el partido del viernes contra el Albacete. El delantero se de ha entrenado hoy con el grupo y parece que llegará a tiempo para un partido muy importante en el que el equipo espera reencontrarse con la victoria y volver a meterse en puestos de playoff. Enfrente tendrá un rival que también es de uno de los peores eh, equipos del último tramo de competición y que lleva sin ganar fuera de casa desde el mes de octubre. Por su parte, el Oviedo ha trabajado Hoy le quedan por delante dos sesiones más para ese partido del sábado frente al Levante. Lo ha hecho con la plantilla prácticamente disponible en su totalidad. Ha entrenado con normalidad Paulino de la Fuente y solo se esperan las bajas de los habituales de larga duración. Además ha hablado en sala de prensa Hoy Masca, premio al jugador más rápido de la pasada jornada, y ha hablado así de sus sensaciones personales. Sí, en este equipo desde el principio de temporada, sea en qué posición sea, es muy caro jugar. Ya lo había dicho en la última red de prensa aquí, pero yo es lo que digo siempre. Me gusta mucho ser delantero, pero si es ahí que el me va a dar minutos, pues ojalá me dé lo máximo posible y yo pueda sumar. Además hay que destacar que ya ha recibido el alta el árbitro asturiano Carlos Manuel González Posada, que en la pasada jornada en esa segunda división regional del fútbol salasturiano recibió una agresión en el minuto 36 en ese partido entre el Arenas de Manzaneda B y el marino Asfigueiras. La sanción se va a conocer muy pronto. Se
1: acaban de conocer los resultados de la autopsia practicada al cadáver de la mujer que fue encontrada ayer en un descampado en las inmediaciones del albergue Covadonga de Gijón. Se descarta que la causa haya sido una muerte violenta. La autopsia apunta a una muerte por enfermedad, muerte por causas naturales y un detalle más parece que la mujer llevaba ya muerta varios días hasta que ayer se encontró su cuerpo en cuanto al tiempo final de las nevadas de momento final también de las precipitaciones de hecho para esta tarde se anuncian intervalos nubosos con algunos periodos de sol la cota de nieve aunque sin precipitación sube además por encima de los 1800 metros la cosa volverá a empeorar condiciones de nuevo invernales a partir del próximo fin de semana